0: Saludos amigos Fibrio bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla muchas gracias a todo el corillo que se conectó el día de ayer en el episodio de boxtol allá en nuestro canal de YouTube. Eh, o si estás viéndonos desde YouTube, lo que tienes que esperar a que termine este episodio le va a salir rápido la sugerencia para el episodio estuvimos hablando de la, la, la carrera de España ¿verdad? el análisis, debate posibilidades para Mónaco entre otras cositas más como fixéalo así que dense la vuelta y disfruten de ese episodio por otra parte, les recuerdo, obviamente tenemos el auspicio de Anani, Bienestar Natural para tu Vida, la, su cannabis medicinal. Eh, la puedes conseguir tanto en Strain, en, en las flores, etcétera, etcétera. Para que veas más de, de su cartera de productos, visítalo en ananifarma.com como también puedes buscarlo en Instagram como ananipr. Así que vamos a arrancar con el episodio de hoy. Eh, obviamente, quiero que se suscriban. Sí, porque siempre se me olvida, de la hasta que se me olvide, suscríbete al canal, si estás en YouTube, en podcast, deja tu eh, rating, 5 estrellitas, aunque no te guste, danos cinco estrellitas para que nos ayude, verdad, tú sabes, eso no cuesta, así que vamos a seguir. Este fin de semana, ustedes saben muy bien que viene la carrera de Mónaco, la gran carrera de Mónaco que ya muchos años ¿verdad? con ese protagonismo de la Fórmula 1, lamentablemente en el 2020 y en unos años muchos años atrás también ocurrió algo similar y no, no cogieron pero Vienen ahora este fin de semana, pero de igual manera viene la Indy 500, son las 500 mil en Indianápolis. Y pues, como bien saben, estos días han estado en las prácticas, eh, la cual Scott Dixon se llevó la Super Bowl. Eh, pero quería traerles este detalle curioso, ¿verdad? Que encontré entre las noticias y es que ustedes saben, el actor eh, Miles Teller. Él estará ondeando la bandera a cuadros este próximo fin de semana, ¿verdad? En esa último lap. Eh, y para los que no sepan, él es uno de los actores que está saliendo en la película eh, Top Gun Maverick, que si no saben, ¿verdad? Está en una generación más adelante. Esta es la secuela de una película de los 80, si no me equivoco. Fue bastante... Yo ni había nacido para esta película. Así que se decidió Hollywood por tirar esta secuela y aquí el actor Meister le estará ondeando esa bandera el próximo domingo por otra parte quería hablarle un poquito de Mercedes ustedes saben muy bien que Mercedes tuvo una gran un gran desempeño este fin de semana pasado en España Donde vimos a Russell en el podio eh, Lewis Hamilton con una quinta posición Que tenían un carro súper competitivo Con poco por Poising Porque no del todo se había eliminado Con poco por Poising hay ciertas zonas que todavía están trabajando Y es que ustedes saben muy bien Que hay mucha gente que está como que contento y animado Porque probable, probablemente eh, en las siguientes carreras pues, estarán ¿verdad? escalando posición y quizás batallando con Red Bull y Ferrari y por ahí. ¿verdad? Pero resulta que le hicieron esa pregunta a Tato Wolf que cómo él se veía para este próximo fin de semana. Y él no estaba como que muy contento del todo. Vamos a ver las expresiones de él. Aquí tengo las expresiones y dice. Hemos estado particularmente fuera de ritmo este fin de semana de Barcelona en las curvas lentas del último sector. Debido al sobrecalentamiento Eso podría ser diferente en Mónaco Pero Mónaco en el pasado No fue nuestro lugar más feliz Quizás porque el auto era eh, del tamaño de un elefante Usted sabe muy bien que el año pasado Mercedes como que no tuvo mucha suerte Primero, eh, Luis Hamilton no pudo clasificar bien Clasificó bastante bajo Creo que fue entre la sexta y séptima posición Mientras que Walter Ibota pues estaba como que más a, a candidato a quedar dentro del podio. Pero lamentablemente en esa primera entrada a los pits tuvieron ese pequeño problema con la goma delantera derecha. Si no me equivoco, la mente no me falla. Lo que le llaman en español maquinado, ¿verdad? La, la, cuando ponen el taladro y le dan para soltar la tuerca, se mondó. Esa tuerca se mondó. No pudieron sacar la tuerca siendo este la parada de pistop. Más larga de la historia de la Fórmula 1 Porque a los 3 o 4 Días fue que vinieron a poder sacar esta tuerca Y fue Por una pulidora verdad, Un disco cortaron la tuerca y pudieron Sacarla del Monoplaza eh, Pero Como les he dicho en otras ocasiones Y si vieron el episodio de Box Store ayer Mónaco es una Pista de oportunidades Por decirlo así, mucha suerte Y tratar de estar en el menos Tráfico posible cuando estás al momento de hacer la vuelta rápida para la quali. Como es un circuito tan pequeño y angosto. Pues, no sé si es por la malicia o por la prisa. De que no se termine el tiempo y poder hacer esa vuelta. Muchas veces se tiran casi todos los monoplazas a la pista. Y pues y break para dejar pasar en bien pocas zonas donde tú puedes como que echarte a un lado para entonces dejar pasar que esté la vuelta rápida y esto siempre trae problemas siempre complica las cosas y no todos eh, clasifican como quisieran clasificar porque lo más probable tienen el potencial pero no pueden y aquí donde te, donde clasifique es donde más o menos pudiera estar terminando Al menos que ocurra algún accidente Que como siempre hay uno que le da un besito a, a las paredes Eso nunca falla Así que vamos a ver Vamos a ver porque hay mucha mucha fanaticada Mercedes Que está súper contenta y animada Porque por lo menos Mercedes recupera un poco Ese ritmo que habían perdido desde el principio de temporada Y que están ahí como que tanteando para encontrar esos esa últimos detalle para poder eliminar quizá un poco más el pole poison y lograr tener ese ritmo de carrera y evitar el sobrecalentamiento también, que es otro de los problemas que han estado teniendo. Eh, hablando de carros de esta temporada de los monoplazas nuevos, quería hablar un poco de Adrian Newey. Ustedes saben muy bien que Adrian Newey es como el, el Dios, por decirlo así, digo quiero decirle de verdad una deidad, pero es el duro, es el duro de la, de, la, de la aerodinámica. Tengo una noticia por la cual quiero usarla de gancho, pero antes de llegar a esa noticia quiero darles como que un repaso de Adrian Nui, para los que no conozcan de él sepan de dónde es que tiene tanta reputación, tanto pedigree, pues Adrian Nui él comenzó trabajando como por decirlo así ingeniero de aprendiz en la Indy, eso en el en los años 70 los 70 a los 80 y trabajó con Mario Andretti haciendo un buen trabajo con esos carros ya él había tenido como que una experiencia en la Fórmula 1, pero ¿verdad? obviamente quería un poquito más de dinero y se mueve allá a Estados Unidos a trabajar en la Indy, lo que luego hacen que lo llamen para el equipo de... El equipo por aquí lo tengo, ¿verdad? Él lo llaman para el equipo, eh, para trabajar en el March 881. Eh, este equipo... Eh, fue uno de los que pudo estar haciéndole la pelea con Iván Capelli en, en el 1988 y pues por aquí le voy a hacer rapidito para que vean el carro, un carro bien bonito él eh, trabajó en ese carro azul que están viendo ahí en la pantalla eh, muy muy buen trabajo y eso fue lo que empezó a ganar el, el FAMA ¿verdad? Por, por su aerodinámica y quiero hablarle un poquito ¿verdad? de este carro eh, este carro hizo que entonces eh, le hiciera la pelea a cena, a Prost, con el, el piloto que bien le mencioné, Iván Capelli. Eh, dice que fue eh, el mejor monoplaza monférico de esa temporada, o sea, con mejor aerodinámica, en un momento en que la primera era de los turbos llegaban a su fin, equipado con un motor aspirado eh, Jute V8 de 3.5 litros con 600 caballos de fuerza, eh, a 11.2 eh, por vueltas a, a las revoluciones, ¿verdad? A 11.000 revoluciones Que la última alternativa de Nui Y su reducido equipo fue La de hacer un monoplaza Muy, muy aerodinámico Y muy eficiente para esa época Siendo uno de los rasgos específicos eh, El front wing Fue como que la estrella en este carro y que estaba ni muy abajo ni muy arriba. Eh, esto, como bien les dije, ayudando a Iván Capelli a, a lograr eh, tres quintos puestos y un podio en Spa. Así que vamos para la segunda de, de sus cositas importantes. Que fue cuando se mudó entonces al equipo Williams en 1992. Él pues eh, estuvo trabajando... En el FW14B, Este uno de los carros bastante conmemorados de William, porque William, para los que no sepan, William tuvo sus tiempos de oro. Y este carro fue quien, quien lo ayudó entonces a ganar el título en el, en, ya para Hungría, o sea, asegurar el título en Hungría eh, de Nigel Mansell. Este carro fue uno muy bueno y por aquí tengo la par de, de expresiones del sobre ese carro, dice el FW14 era una evolución del FW14 del 1991, eh, donde y lo describe como esencialmente, que es básicamente el mismo carro, pero con un sistema de suspensión activa al completo. El FW14 tenía muchísimo potencial, pero su fiabilidad lo perjudicó a la hora de optar por un título. Así que en este carro de este año, el FW14B, por fin, con la suspensión activa, el equipo pues empezó a experimentar ya esto en el 87, pero luego lo, lo trae entonces en el 88, ayudando entonces a Nigel Mansell a brillar por lo alto con ese carrazo, ¿verdad? Luego, eh, en el 96, New eh, da otro palo, por decirlo así con el FW eh, 18 este fue otro de los carros super eh, históricos en la Fórmula 1 que estuvo siendo conducido por Damon Hill eh, quien lo, que fue para la, la, la herramienta clave para el título eh, y por aquí tengo unas expresiones de Newy cuando se expresó acerca de este, valga la redundancia, de este carro. Dice, el FW18 de 1996 fue una evolución directa del 17B, optimizado en todos los aspectos, aerodinámica, difusor trasero rediseñado y menos peso. Los rivales directos en ese entonces eran Benetton, eh, Ferrari y McLaren, que estaban en un momento súper pico, ¿verdad?, y uno, uno de los preocupados con sus nuevos pilotos y proyectos, los otros porque no dieron la tecla idónea. Por lo que la lucha por el título se centró entre Damon Hill y el recién llegado Jack Villeneuve, eh, el primero que ganó ocho carreras, perdón, el primero ganó ocho carreras, pero cuando fallaba, el segundo estaba ahí. Y el título se decidió en la última carrera en Japón, donde Hill, Logró el octavo triunfo al tiempo que Villeneuve se retira ese, ese carro tuvo mucho protagonismo en el 96 Aquí continuando con los carros tenemos el siguiente ¿verdad? Otro de, lo, de los grandes trabajos de Newey fue en 1998 Donde este carro ya fue en McLaren eh, El MP4-13 Ustedes saben muy bien que McLaren también tuvo como unos tiempos bastante buenos con Mika Eichmann, este, Ayrton Senna, Alan Prost. Y pues en este año, eh, dice aquí, este fue el, el mejor momento para darse cuenta de que el, el monoplaza, este carro, cuando empezó a trabajarlo, lo trabajó tan rápido que en varios meses se dio cuenta que iba a funcionar, o sea, que iba a ser un palo Dice, llegué a en el 1 de agosto de 1997, casi casi para el 98. Los monoplazas iban a ser más estrechos y con un nuevo tipo de goma. El equipo había trabajado un poco en el monoplaza, pero solo habían logrado un avance, que era el sidepod eh, el o pontón, los pontones laterales. Trabajé día y noche ese mes para tener una base del monoplaza con la que hacer test en invierno aproveché la nueva versión de, los, de las transmisiones y creí que ese, ese front wing más bajo sería más eficiente aunque de hecho no era tan bajo eh, dice que pese a ser que que el monoplaza con pocos meses de tiempo, la aerodinámica, la aerodinámica del MP413 fue la más de, depurada del mundial o la más, ¿verdad?, de las mejores desarrolladas. Mercedes dio un gran eh, motor, en ese entonces un B10 de 3 litros con 800 caballos de fuerza trabajando a 16.000 revoluciones, donde Mika Hacken ganó 8 carreras y David Coulthard una. Michael Schumacher fue vencido en 6 con Ferrari, aunque el alemán se quedó por un segundo año consecutivo a las puertas del título por culpa de este carrazo eh, ¿verdad? ya llegando a, al último palo que él estuvo haciendo recientemente, o sea que pudo llevarlo a, a muchas victorias y hasta el título estamos hablando del RB7 utilizado por eh, eh, Sebastián Vettel y Mark Webber este carro los ayudó a ellos a conseguir 11 victorias en un año. Eh, para ese entonces, ¿verdad? en el 2011 se prohibieron los dobles difusores y lo, lo que le llamaban antes los f Que era un, como un tubo que estaba por encima del, del front wing y llevaba como aire adentro del monoplaza. Y eso lo utilizaba mucho como para, para jugar con esto y, y hacer como si fuese un tipo de diares. Algo así ¿Qué pasa? Se elimina el f Que era como un diares improvisado Y entonces eh, Hacen la introducción nuevamente Del Curse Que es el sistema de, 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 de Recuperar la energía por la frenada Más se introdujo el diarés Y en ese entonces Pirelli Que había entrado como suministrador principal de, de goma eh, Esto fue ¿verdad? uno de los mayores retos Porque al compensar la eliminación del doble eh, difusor o, o Diffuser eh, también tenían que trabajar porque estaba muy alto dice aquí que la respuesta parecía estar en el uso de los escapes la primera maqueta del RB7 que llegamos al túnel de viento entre mayo y junio de 2010 iba en esa dirección Trabajamos mucho con Rinol para entender cómo podíamos usar los gases de escape para recuperar la carga aerodinámica Que se había perdido con las modificaciones de los diffusers cómo podíamos convertir, entonces cómo podíamos convertir el motor en un productor de gas Además de ser un productor de potencia El secreto estuvo en los lo mapeados, o sea, de los mappings del carro, en las configuraciones Y cómo los usaban para soplar gases sobre el difusor en las curvas que... ¿verdad? este tipo es una bestia por eso es que Red Bull no lo suelta ni pa' y verdad no, no, no lo traje aquí porque él tiene otros inventos de, dentro de su galería él incluso trabajó un prototipo para Red Bull que, es el que ha jugado Gran Turismo, lo ha visto que es como un monoplaza de Fórmula 1 pero totalmente sellado como si fuese un avión Y las gomas están tapadas por completo eh, Es una bestia de carro Lo lograron hacer físico eh, Pero obviamente Simplemente se quedó en la fase de prototipo Era como un proyecto Personal de él Pero si sí, lo utilizan mucho en sim racing Y correrlo en sim racing es Una chulería ¿Qué pasa? Porque doy todo este eh, Todo este background De newing es que él estuvo hablando recientemente porque estaba como que hablando sobre lo, los monoplazas de hoy día, ¿verdad? Ustedes saben que cambiaron la aerodinámica y que ha, ha, no ha sido lo que, lo que la F1 esperaba. Inicialmente creían que los carros iban a estar más cerca eh, para las mejores batallas, pero obviamente al ser una, un cambio tan grande... La, la normativa, pues la interpretación de la idea y todo esto, pues no se acerca tanto. Y él, él critica el que al hacer tantos cambios, pues no no es lo que los, los equipos están esperando y que eso entonces es como empezar de cero y les toma tiempo acercarse nuevamente. Y una vez casi siempre cuando se están acercando, pues le cambian los muñecos y vuelven y se alejan, o sea, que, que la fe uno tiene que cambiar... Este, esta manera de, de, de manejar estas normas pa, Porque si quieren tener una carrera goma a goma Pues tienen que jugar a favor, no en contra Aquí tengo las expresiones de Newy Una de, de, de muchas, ¿verdad? Pero la más importante que, re, que resaltó fue la siguiente Dice El peso bajo y la eficiencia aerodinámica Son las dos características más importantes Obviamente, ustedes saben que eh, este año los carros son mucho más pesados cada año han ido aumento de peso y pues con el aumento de peso eh, tú tienes que entonces pues eh, carros quizá porque tienes que meterle más sistemas de seguridad porque ellos quieren que entonces eh, no, no sea un alma mortal para, lo, para los equipos verdad y si algunos de los aspectos de seguridad se están convirtiendo naturalmente en un problema que se refuerza a sí mismo Cuanto más pesado sea el auto, más fuerte tiene que ser. En mi opinión necesitamos autos más pequeños, más ligeros y más eficientes energéticamente. Sabe que no es cualquier loco el que está hablando aquí. Es una persona que lleva ya 800 años Trabajando con monoplaza Haciendo diseño, haciendo cuantas cosas eh, En favor de En diferentes categorías Diferentes épocas, él ha visto cómo la Fórmula 1 Básicamente ha evolucionado Trabajando desde los 80 eh, Y tiene quizás Todas las herramientas, todas las ideas Yo creo que él debiera No sé si en algún momento Red Bull decide Soltarlo, porque tampoco puede trabajar en la FIA Si está con Red Bull Pero que sería una gran herramienta trabajando de la mano de Ross Brown con la revisión de esa normativa para los siguientes años, porque si tú quieres un carro competitivo yo creo que tienes que buscar a alguien que sepa Ross Brown sí, ¿verdad? tuvo la experiencia la tuvo como team director de McLaren y eso, pero tiene mejor que tener un, un experto, ¿verdad? Que, que ha podido superar los diferentes retos a, a medida que han ido cambiando todo esto el reglamento de cada década y que pudiera ser quizá un, un, un shortcut a tener entonces una mejo, unas mejores batallas en pista. Que entonces pudiéramos ver más pilotos cerca dándose esa batalla y no ver tantos lapeados. Porque eso es también como que a veces, aunque siempre va a haber uno que otro, pero que no sea todo el tiempo. Porque en la carrera pasada, del, del octavo para abajo, había un montón de lapeados, incluso algunos dos veces. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, ahí, ¿verdad? Les, les traje un par de cositas. Si quieren que más adelante toque... De los, de los proyectos de él lo podemos hacer de eso que ustedes mandan déjalo aquí en los comentarios por supuesto suscríbanse eso es bien importante que se suscriban a, al canal y que nos dejen eh, sus rating en, en las aplicaciones de formato podcast sus comentarios si les gusta si no les gusta pero por lo menos mira regálame esas cinco estrellitas no hacernos tan de más y por supuesto a Nani bienestar natural para tu vida eh, si está haciendo tienes tu licencia de, de cannabis consigue eh, todos sus productos a través de su página de internet ananifarma.com y en Instagram como ananifpf así gente, tenemos pendientes de todas las noticias que estén saliendo durante el día de hoy para que ustedes estén al tanto y nada, nos vemos el, eh, nos vemos mañana con la previa a el Gran Premio de Mónaco.